0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 News World. Esta semana, que es la semana 20 de 2023, del 14 al 20 de mayo, vamos a hablar de cuatro temas en específico. Eh, vamos a hablar de todos los recalls que hay. Una cantidad impresionante de recalls que están saliendo eh, o campañas. Vamos a hablar de los seminuevos que está pasando con el mercado del seminuevo. Eh, sobre todo en el sector de, de, de la distribución dentro de las agencias de, de, de autos nuevos. El mercado en general está cayendo, pero vamos a hablar en específico de eso. El tercer punto que vamos a hablar va a ser de las marcas chinas en México, y vamos a terminar hablando de lo que está pasando con inventarios, plan piso y efectos que podemos trabajar con nuestros equipos de, de, de ventas. Bien, entonces vamos a empezar hablando de, de los recalls. Eh, el momento en que empecé a ver las noticias que, que nos pusieron y empecé a leerlas todas, es impresionante que en esta semana, y de repente tenemos esos temas, ¿no?, las semanas ya y, y, y en esta ocasión, pues bueno, aquí hay, aquí hay varias, eh, varios recalls o, o campañas, GM casi un millón de unidades entre Buick, Chevrolet y GMC, 2014-2017 Buick Enclaves 2014-2017 Travers y 2014-2017 Acadias, eh, son, eh, tiene que ver con las bolsas de, de aire eh, relativamente sencillo pero Jeep Cherokee también hace un recall de 220 mil 220 mil unidades eh, luego no solo en la industria no, no solamente en el sector de, de, de autos también hay recalls en este en camiones por aquí, por aquí lo estaba viendo eh, Freightliner tiene Recall MAN tiene Recall, eh, Mann tiene Recall eh, Toyota Toyota también este, Recall eh, más de 2 millones de unidades en el caso de Toyota incluyendo, incluyendo Lexus sus marca, su marca de lujo este Subaru eh, también este en fin en fin muchas muchas unidades eh, muchas unidades en Recall y a lo mejor es la semana en la que se, se anunciaron y resultó que todo el mundo las anunció pero fue fue como que el, el, el común denominador de, de esta semana lo que empecé a ver las noticias este Navistar 45 mil eh, camiones y bueno, pues ahí está eh, ahí está el, el, el dato de todos los recalls, todas las campañas. Esto pues de una forma u otra, cuando lo anuncia la marca, eh, lo que nos da es ese trabajo de garantía dentro de las agencias. Entonces hay que buscarlos, hay que, hay que asegurarnos que nuestros clientes están, están bien. Hay que dar, buscar dentro de nuestras propias marcas si hay estos recalls o estas campañas que nuestros gerentes de servicio estén enterados. Mandar la información a los clientes, este, aprovechar las visitas que se tienen, aprovechar las citas que ya tenemos para, para efectuarlos y hacer todo el trámite todo el trámite oportuno. No es que sea una mala cosa, eh, simplemente es algo que, que existe, que va a seguir existiendo. no me sorprendería No me sorprendería que más adelante con todo esto que tuvimos de los semiconductores, que por ahí dicen que ya prácticamente se acabó el problema, ya nomás es cosa de terminar de, de la cadena de producción. Este, pero no me sorprendería que, que más adelante tuviéramos, cuando digo más adelante, en los próximos dos, tres años, el porcentaje de recalls o de campañas crezca de forma, de, de forma importante. No sería, no sería nada raro. Nada, nada errado verlo vamos a hablar de la parte de vehículos usados ok, qué es lo que tenemos aquí vamos a empezar con los resultados del mes de abril donde andan abajo un 1.7% comparado contra abril del 2022 esto hace que las ventas anuales se pronostiquen ahora en 34.5 millones de unidades versus 35.1 del año anterior
1: pero un ligeramente
0: arriba que eh, lo que se veía en marzo entonces el mes de abril Aún cuando fue peor que el mes de abril del año pasado, es mejor que el mes de marzo de este año y pone, eh, se estima que estemos alrededor de las 34.5 millones de unidades. Aún así vamos a estar abajo, eh, tomando en consideración ahora lo que le corresponde exclusivamente a los vehículos que se venden en agencias de autos nuevos, no estuvo tan mal ahí. Este, ¿Qué es lo que pasa ahí? Este, se vendieron se estima 1.6 millones de, de unidades un 1.2% abajo que el 2022 comparado contra el 1.7% de la industria realmente donde se ve el efecto más grande es en vehículos más antiguos, todavía vehículos nuevos y esto va a tener algo bien interesante ahorita porque lo vamos a unir con la, con, con la parte del mercado eléctrico entonces eh, y aún así Aún así, la forma en la que se identifican muchas de estas ventas son a través de ventas de, de crédito, se hacen eh, las estimaciones con esa data que se genera en la industria, pero se cree también que a lo mejor esté eh, subestimada ya que hubo muchas transacciones en efectivo eh, que se hicieron por el caso de las tasas de interés que, que están tan altas, no están en los niveles más altos que que se han visto, entonces por ahí puede, por ahí puede eh, tener una, un efecto en los próximos meses que empecemos a ver que, que esto empieza a, a cambiar. Ahora, ¿por qué hablábamos de todo esto? Sobre todo en la parte de las edades y ¿por qué las agencias no tanto? Porque la edad promedio de las unidades en el mercado acá en Estados Unidos ya llegó a los 12.5 años, sigue creciendo. El vehículo de pasajeros o el, el, el sedán es el que crece de, de forma más alta, eh, llegando los sedanes a un promedio de 13.6 años. Todo lo que es camioneta y Sport Utilities llega a 11.8 años, entonces la combinación de la industria hace que estemos en los 12.5 años. Y ese crecimiento de esas unidades se van eh, a ese otro mercado, más del mercado de los lotes eh, usados y no de la parte de, de los nuevos que recopilan primero ese primer ciclo de venta. ¿no? Eventualmente todos los vehículos nuevos se convierten en usados y entran, por lo general, entre dos y tres círculos, posiblemente hasta un cuarto círculo económico de, de venta. Entonces tú vendes el vehículo y más o menos a los tres años se cierra ese ciclo donde regresa en términos generales como un trading a las agencias automotrices y en ese primer círculo se venden lo que sería en gran esencia el vehículo certificado el vehículo seminuevo eh, no tanto como se conoce como el usado no entra en ese primer ciclo y luego ese primer ciclo todavía una parte importante la captan las agencias automotrices una vez más por el famoso trading y se genera un segundo círculo al, al cerrar este otro círculo ya estamos hablando que la edad promedio del vehículo anda más o menos en los ocho años, casi nueve, y entra el tercer círculo, que es el círculo del usado, que ese es el que se nos va a los 12, 13 años. Entonces, más o menos, son tres años el primer círculo, cuatro años a cinco años el segundo. ¿ok? Entonces, estamos hablando de tres, vamos a ponerle cuatro, son siete, y luego tercer círculo son otros cuatro años. Entonces 7 y 3, 11 pudiera existir ese cuarto círculo o ya se vendió y empieza el, la, la, la terminación del producto. Entonces, ¿por qué es importante esto en, en, en el contexto de las agencias de vehículos nuevos? ¿Tiene, tiene una razón estratégica importante y esto es, en los últimos años se han vendido pocos, pocas unidades nuevas. Esto quiere decir que a partir del próximo año Unidad, Ya lo estamos empezando a ver en este 2023, empezamos a ver cómo en este 2023 deberíamos estar recuperando parte de esas unidades 2019-2020, todavía en 2019 hay un buen, un buen número de unidades, pero las 2020 empezamos a perder las que se vendieron en, en los tres últimos cuartos del año, no nada más vamos a tener las unidades del primer Q y luego tuvimos, pues, son los vehículos de la pandemia, donde no se venden tantos y luego tenemos todo lo de los semiconductores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si entendemos que esos vehículos son los que estaríamos tomando ahorita a cambio, cuando hubo una, una baja y estamos tratando de vender vehículos nuevos, entonces esa primer toma va a hacer que nuestro inventario empiece a ser también un inventario más viejo. Y bajo ese inventario más viejo, cuando volteamos a ver nosotros hoy, tuve una junta de G20 recientemente y veíamos el costo promedio del inventario de usados versus el costo promedio del inventario de nuevos y en algunos casos se notaba claramente la diferencia de los dos mercados a los que estamos tratando de, de atender, un mercado con un costo para vehículos nuevos y otro mercado con un costo para vehículos usados. Pero yo creo que ese gap vamos a empezar a ver cómo se empieza a, a abrir un poco más. Y en esa apertura de ese gap vamos a tener también esa apertura en la edad de los vehículos que tenemos en nuestros inventarios. Si no nos abrimos a eso, vamos a ver limitantes en la compra de nuestro inventario que ya lo estamos empezando a ver ahora. Y entonces, al ver esas limitantes, empezamos a ver la caída de unidades de, de venta de seminuevos en las agencias de autos nuevos. Entonces, eso, ese es un dato importante que, que tenemos que tomar en consideración en esta parte de los seminuevos. Ahora, hay una parte interesante también en los seminuevos. Es el crecimiento de ventas de vehículos eléctricos seminuevos y cómo se está empezando a adaptar el mercado mundial a estos seminuevos. Entonces, miren... Eh, se estima que este año, este año 2023, las ventas de vehículos eléctricos supere el millón de unidades en Estados Unidos. Y que alcance el 7% de las ventas totales de, del mercado. Entonces, y eso, y eso es el, el, el inicio de este cambio. Se han vendido mucho, evidentemente, como lo decíamos hace rato, ¿no? Cada unidad nueva que se vende eventualmente se convierte en una unidad seminueva. El mismo efecto con el eléctrico. Y aquí va a entrar un cambio bien importante también en todo el sistema económico de la venta de vehículos. Yo les decía hace un rato, ¿no? El vehículo de combustión tiene por lo menos tres círculos económicos completos, si no es que cuatro. Y, y me, a lo mejor me voy más a, a que sean cuatro. ¿no? Una vez más hablábamos tres años el vehículo nuevo. Vamos a llamarle otros cuatro años el vehículo seminuevo. Llevamos siete. Tres años el vehículo usado. Eh, son diez. Y luego otro cuarto círculo de otros cuatro o cinco años para que estemos en los 13, 15 años, que más o menos es la edad de los vehículos que circulan. Entonces, entendiendo eso, y hablando de los vehículos eléctricos, ¿cuántos círculos económicos van a tener los vehículos eléctricos? No creo que más de 12. Eh, sobre, todo esto, sobre todo todos estos nuevos que están saliendo tendrán un círculo completo, pero en ese círculo completo ya vienen los reportes, todo lo que eso implica en lo que es el recondicionamiento del usado. Eh, los clientes lo están buscando, eso es importante. Por otro lado, si trae un costo de recondicionamiento más alto, eh, pero, por otro lado, el cliente lo está buscando. Eh, el volumen de vehículos eléctricos en transacciones, según Mannheim, eh, Mannheim que es parte de Cox Automobile acá en Estados Unidos, eh, sigue en un crecimiento eh, constante. no En el primer cuarto eh, se operaron más de 9.800 unidades eh, a través de... De las subastas, un incremento del 40% del mismo periodo del 2022. Eh, vamos a entender que las subastas generaron 900.000 unidades en el primer cuarto. Eh, típicamente el vehículo eléctrico dice viene con ciertas inspecciones, pero trae un 40% más que el año pasado. Durante marzo del 2023, este índice tuvo un incremento, otro, otro incremento del 3.7%. Entonces, ahora, por otro lado, en lo que es la venta, la venta del retail, la venta eh, de menudeo, a través de las agencias, el incremento en el primer Q es del 32%, 32% el incremento de ventas de eléctricos eh, en, el primer, en el primer Q del año, el precio de venta de eléctrico ha disminuido más o menos un 4%, anda más, eh, promedio dicen en 43 mil, 43, dólares. ¿Cuántas llevamos? Eh, eléctricas, 200, aproximadamente 225 mil unidades en lo que va del año. Usadas, <coughs> usadas. Eh, aquí lo ven en las noticias, si quieren leer todo el artículo completo, ahí está. Lo que sí estamos viendo es que viene, es que ya se están empezando a vender, empezar, están empezando a sumar en las agencias. Evidentemente, este es un, este es un vehículo que se está vendiendo en agencias. La pregunta es hasta dónde en, vamos, a, vamos a hablar en el mercado de México. Si tú tuvieras que la pregunta que se hizo en un G20 esta semana, si ahorita te llega un cliente con un vehículo eléctrico para que se lo tomes a cambio, ¿lo compras o no lo compras? ¿Lo metes a tu inventario? Entonces la caída en precios del, del seminuevo eh, también tiene que ver con la reducción de los precios de Tesla. Eh, que es la que provee de valor eh, a muchos dealers. Mark Schirmer, que es este, eh, el director de comunicaciones corporativa de Cox Automotive, dice que están viendo un incremento en las ventas de vehículos usados, ambos, tanto a nivel de menudeo como a nivel de mayoreo, donde están entrando cada vez más unidades también a las subastas. Y dice que espera que esto siga creciendo. En ese sentido. Si creemos que esto es un caso exclusivo de, de, de Estados Unidos, pues la realidad es que no tanto, ¿eh? Hay, en, en Europa empezamos a ver también cosas interesantes y ahorita lo vamos a, a platicar. Eh, importante también hacer mención que en este primer CUD, primer q del 2023, ya hubo más de 20.000 ofertas instantáneas para vehículos eléctricos a través de la plataforma de Kelly Blue Book, que, que, que es, una, es una plataforma orientada a la venta de, de, de vehículos usados con un incremento de 1.4 veces contra el año pasado, o, sea, o 144%. Esta misma tendencia, dice la sociedad de... Eh, intercambios y manufacturera de, de motor, o sea, de Society of Motor Manufacturers and Traders en, en la Gran Bretaña, donde ven también un crecimiento del 37,5 de un año contra el, ocho, de, contra el otro en vehículos eléctricos, llegando a las 71 mil a, a unidades. Entonces, en la Gran Bretaña y en el crecimiento, hay otros mercados que todavía no crecen tanto. Eh, es lógico, vamos a ver cómo empiezan a crecer unos con, con, contra otros. En Europa, eh, con, con data de la, de la, del Denmark-based Intelligence and Atlantic Solutions, nos dice que los vehículos eléctricos en España, en Estados Unidos, en la Unión Europea, siguen teniendo ventas importantes, sobre todo en mercados como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Turquía, y como hablamos ya ha hablado, la eh, Gran Bretaña, con precios que siguen a la alza un 9.7%. Este vehículo ha crecido, perdón, este vehículo, este eh, segmento de unidades ha crecido el 10.9% mes, mes sobre mes, eh, con una constancia eh, en las ventas de, de, de este año y siendo ahora ya el 11% de las ventas totales de vehículos usados en la Unión Europea. ...donde se calcula que este mercado de vehículos eléctricos... ...ya esté en el 1.2 billones de euros. Y se estima que, se vaya, que, que esto vaya a seguir creciendo... Eh, ...conforme vayan entrando los otros estados. Y bueno... Eh, ...seminuevos... ...el eléctrico... ...ahí está... ...se sigue vendiendo la pregunta una vez más... <clears throat> ...si hoy te llegara... ...a, a tu agencia o a lo mejor ya lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuántos vehículos eléctricos estás empezando a vender? Eso es algo que claramente ya vemos que, que, que está sucediendo. Y entonces, si combinamos estas dos noticias, la, o, o tres noticias, lo que está sucediendo con el mercado usado, fueron tres noticias las que les di, ¿no? La, la industria automotriz en el vehículo del seminuevo fue una, fue una noticia. La otra es la edad promedio de estos seminuevos, que eh, hoy en día cómo ha crecido... En los últimos años, vamos a hablar del. De, el, el inicio de la gráfica te habla desde el 2003, pero vamos a tomar a lo mejor del 2015 a la fecha, que eran eh, 11 años y medio, a, a 12.5 años, han crecido la industria un año. Eso nos habla a lo mejor de otro círculo completo, otro círculo económico completo. Y finalmente, el mercado eléctrico del seminuevo. Entonces, estamos uniendo esas tres noticias. Una noticia donde nos dice que las ventas del seminuevo están disminuyendo, que el vehículo se está haciendo más antiguo, es la otra. y La tercera noticia, la industria del seminuevo eléctrico creciendo de forma importante. Cuando lo analizamos, este mercado eh, seminuevo, donde decíamos, ok, trae una disminución de casi el 2%, pero las agencias automotrices no han disminuido tanto como el mercado en total, ¿hasta dónde podemos atribuir? Y es pregunta, ok, ¿Hasta dónde podemos atribuir que el, este crecimiento de más del 35% en la industria del vehículo usado eléctrico ha contribuido a que las agencias no tengan un, un efecto tan fuerte? Y para terminar de redondear toda esta noticia desde el punto de vista estratégico, en mis agencias empezar a pensar... ¿Qué va a suceder con todo el suministro del tipo de vehículo eléctrico al que yo estoy acostumbrado a tener? Una vez más, si, 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 tomando pláticas de los grupos 20 donde empezamos a ver que el costo promedio entre vehículos nuevos y vehículos usados, el gap está creciendo, que el, la edad promedio de las unidades en nuestro eh, inventario de unidades seminuevas debería, debería o deberá empezar a tener a lo mejor una antigüedad mayor a la que tradicionalmente estamos teniendo, esto derivado de las pocas ventas que hubo en el 2020-2021, inclusive 2022, los siguientes años, se verá afectado nuestro departamento de seminuevos, a menos que decidamos incrementar también, desde el punto de vista estratégico, la edad de nuestros inventarios. Entonces, los ciclos económicos van a ser más largos, o sea, es decir yo estoy esperando tener si mi ciclo real era de tres años porque mi inventario de seminuevos es en promedio tres años más antiguo que el inventario que yo estoy vendiendo pues a lo mejor ahora será de cuatro si era de cuatro a lo mejor ahora será de cinco y ese tipo de decisiones cómo va a afectar también toda la toda la el, el, el tipo de prospección el tipo de clientes que estamos buscando etcétera etcétera esto ya por último, para poder cerrar este tema nos va a llevar a que si bien es cierto, el precio del usado está disminuyendo al no haber tanta oferta de producto en los próximos años de usado ¿qué va a pasar con el, con el precio de toma del usado? y esto va a afectar nuestro precio de venta, los precios de venta van a seguir siendo bajos porque se ve que está bajando el precio de venta, nos va a afectar márgenes du durante un tiempo, vamos a tener que tomar otras decisiones de productos de valor agregado, incrementar presencia de fanai, trabajos adicionales que se requieren para para hacer, para seguir haciendo rentable nuestro nuestro departamento, son preguntas que o, o por un lado, ya sabemos que si no es margen tiene que ser velocidad o tenemos que aprender a hacer nuestro círculo de venta. Ya no el círculo económico, pero el círculo de venta, el ciclo de venta, del seminuevo, tenemos que aprender a hacerlo más rápido. Tenemos que aprender a, a ser mucho más efectivos en los tiempos donde nuestro inventario, si hablábamos que eh, ninguna unidad con más de 60 días en inventario, tendremos que llevarlo a 45 días. ¿Hasta dónde va a ser ese punto? Porque también el, la parte de la tasa de interés para Plan Piso en este momento Pensando estratégicamente hacia adelante no me preocupa tanto, me preocupa en el corto plazo, eh, pero creo que eventualmente esa se va a volver a acomodar. Pero lo que sí me, me, me ocupa o me preocuparía desde el punto de vista eh, inteligencia, de, de, de estrategia, son lo que está sucediendo con los costos y con los precios y con la, con la oferta del producto que va a existir o la falta de oferta del producto que va a existir en los próximos años, todo eso me lleva a pensar en una configuración distinta de mi estrategia del seminuevo. Bueno, pues ahí está la noticia de, de, del seminuevo. Eh, les había dicho que íbamos a hablar de cuatro cosas, ¿no? Ya hablamos de dos. La tercera, vehículos chinos eh, en, en, en México, eh, Omoda, Yaeco, eh, empiezan a, a a, a, a integrarse. O Moda ya estaba en México a través de Chirey. Vamos a empezar con eso. Chirey estaba vendiendo el producto Moda. Eh, se toma la decisión de hacer una marca independiente con Omoda Moda y ahora va a haber una línea de distribuidores o Moda con su propia imagen, sus propias tiendas y por un lado vamos a tener vehículos Chirey vendiéndose y por otro lado vamos a tener los vehículos o Moda vendiéndose, entonces, mismo caso que vemos en General Motors no por un lado vemos los Chevrolet vendiéndose y por otro lado vemos los GMC Buick y en algunos casos vemos los GMC Buick Cadillac vendiéndose, entonces está bien, es una decisión que ellos toman, lo que me llama la atención de esta decisión es que no es necesariamente la misma red de distribuidores, realmente están creando dos redes de distribución totalmente distintas cuando eh, volteamos a ver otras marcas una vez más como General Motors prácticamente la misma red de distribuidores si volteamos a ver Estelantis y todos los cambios que está haciendo Estelantis siguen estando dentro de su misma red de distribuidores no hay grandes eh, cambios en ese sentido eh, y, y otras marcas como no sé Nissan y los Infinity pues es básicamente la misma red de distribuidores Volkswagen, misma de red de distribuidores entre los Volkswagen, los Audi los Seat, los Porsche no entonces sigue siendo prácticamente la misma red de distribuidores los chinos hicieron algo muy interesante ahí con, no sé si sea bueno o sea malo, ¿eh? simplemente es interesante que la red de Omoda es prácticamente una red totalmente independiente distinta a la de Chile. hay algunos distribuidores Chirei que sí se quedaron con Omoda pero este, ahí hay grandes, grandes cambios ahí por otro lado eh, entonces esa, eh, esa es la parte interesante eh, que tenemos eh, y estas marcas chinas o moda entonces creas su nueva red de distribuidores y vamos a tener más agencias a principios de año les dije que vamos a tener como 250 más agencias en total eh, y yo creo que vamos para, para allá eh, Chirey ya su red de distribución crece, ya tiene eh, más de 50 distribuidores en, eh, en el país, o sea, su presencia sigue creciendo, siguen construyendo y seguirán creciendo seguramente, todavía faltarán este año a lo mejor unas 15, 20, no estoy seguro, ahí seguiremos dándole seguimiento. Ya ECO va a empezar a construir o ya están construyendo algunas y tenemos este, otras las otras marcas chinas que cada vez vemos más agencias que empiezan a estar en el, en el país. Entonces la presencia, no nada más del producto, sino la presencia de estas agencias eh, cada, vez es, cada vez es mayor. Y esto genera cosas interesantes para la industria en general. Uno, yo sí creo que eso es eh, bueno para la industria. Vamos a terminar vendiendo más unidades. Seguramente vamos a estar, eh, según mis números, vamos a seguir estando en el millón trescientos. Vamos a ver qué pasa ahora que tengamos el cierre de de mayo y vemos cómo se comporte mayo y a ver si sigue confirmando esta tasa de, de, de ventas anuales a la alza o se ajusta. Vamos a ver qué. ¿Qué sucede ahí? Pero los números ahorita nos arrojan por un millón trescientas. Este millón trescientas implican varias cosas. Número uno, ¿quiénes son los que van a hacer ese crecimiento? Entonces, evidentemente Chiray está jugando un papel importante y vamos a ver otras marcas que van a estar jugando también un papel importante. Otras, otras van a tener que perder eh, mar, eh, margen de participación de mercado. Entonces no es lo mismo tener a lo mejor un 5, 6, 7, 10, 12% de un mercado de 1.100.000 a un mercado de 1.300.000 o eventualmente un mercado de 1.500.000 de unidades. El porcentaje va a cambiar a menos que tengamos los inventarios. Y aquí entran las proyecciones de cada una de las marcas y esas proyecciones de lo que está esperando vender cada una de ellas hasta dónde empuje el mercado. Entonces podemos tener marcas que a lo mejor su proyección es vender 70.000 unidades, pero a lo mejor su producción estaba empezando mil unidades con una penetración de mercado del 5 o 6% y esas mil unidades en un mercado mayor pues van a representar menos o al revés. Marcas que creíamos que iban a andar alrededor de las 40, 50.000 unidades iban a andar más cerca de las 65, 70.000 unidades. Entonces, cada uno de estos va está jugando un papel muy importante en el en el mercado. Y ese papel a nivel macro. Pues ahí está. ¿Qué pasa a nivel micro? ¿Qué pasa en nuestras agencias? Y hay cosas que. Desde el punto de vista. Training. A nuestra fuerza de ventas. Va a ser fundamental. <coughs> fundamental. Porque vamos a tener un mercado. En México. O ya tenemos un mercado en México. Que está intrigado por estas marcas entonces seguramente está oyendo las ofertas hay algunas de estas marcas que es lógico esperar que vengan a comprar mercado y que vengan con eh, que vengan agresivos que quieran entrar y entonces esto hace que el, que el cliente se despierte esa inquietud de querer ir a ver de qué se trata un porcentaje alto de esos clientes van a seguir siendo cautelosos incrédulos y aun cuando vayan a ir seguramente van a ir a una marca más tradicionalista a tratar de comparar. No importa. eh. De una forma u otra ya tienes un cliente intrigado en comprar un vehículo nuevo. ¿Cómo está reaccionando nuestra fuerza de ventas? ¿Cómo estamos trabajando con nuestra fuerza de ventas? ¿Qué tipo de entrenamiento estamos dando a nuestra fuerza de ventas? ¿Hasta dónde nuestra fuerza de ventas realmente está creciendo en eh, mejorar sus habilidades como vendedores? en mejorar sus narrativas, en entender las condicionantes del cliente, en entender los requerimientos del cliente, en entender por qué está buscando un vehículo. No importa qué marca es, llegó conmigo, me está dando la oportunidad de atenderlo. No importa si soy la primera opción o la segunda opción, lo que importa es cómo estoy reaccionando a esa opción del cliente. Y estamos identificando todo eso porque, aún cuando nosotros vemos que los el número de clientes, el número de prospección no, no crece en, en el sentido de lo que llega a nuestras agencias, nos tenemos que volver más efectivos. Estamos generando, estamos generando muchos leads, ¿no? La, todo, todo lo que viene a través de, de redes sociales, de nuestros BDCs, de nuestros crms de todas las herramientas que tenemos. ¿Qué tan eficiente nos estamos siendo? Y ¿Qué tan eficiente estamos buscando que sean nuestros equipos hacia adelante? Allí hay un área muy importante a trabajar, porque las oportunidades van a estar, van a existir y las vas a tener en tu agencia. No importa si eres una agencia o una marca nueva o una marca tradicional, las oportunidades se les van a presentar a tu, a tu equipo de ventas por igual. Algunas con la intriga de lo que es la marca nueva y que ofrece y otras con la incredulidad de lo que la otra marca está ofreciendo y regresando a la marca tradicional para ver qué es lo que tiene que ofrecer y cómo ofrece. Desde el punto de vista ventas, no importa cuál de las dos sea, lo interesante es que tienes una oportunidad real de trabajar y de mejorar la eficiencia de tu equipo. Tenemos que estar preparados en nuestras agencias para saber atender este, esta diferencia en la forma de, 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 de vender ¿y por qué le hago tanto hincapié a esto? porque hasta este momento y lo venimos hablando también los G-20 hasta este momento nuestras fuerzas de ventas los últimos ¿qué les gusta? dos años y medio desde la pandemia a la fecha nuestras fuerzas de ventas realmente no han hecho mucha labor de ventas han hecho una labor importante de gestión, de administración de seguimiento de mantenimiento de sus listas de espera pero ante la falta de producto pues tampoco había demasiado movimiento que hacer desde la perspectiva de la venta ahora sí lo va a ver y por ahí vamos a tener también con los cambios de productos que vimos antes y lo que estamos viendo hay cambios también en, 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 en las economías en, en, en los esquemas de compensación o sea hay todo un todo un reajuste que se tiene que hacer ahí, pero el más importante de todo es cómo mi fuerza de ventas está preparada ante un mercado que va a estar con apetito e incrédulo al mismo tiempo. ¿Con apetito por qué? Porque todo, eh, todo este crecimiento de marcas está generando ese movimiento en, 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 el, en el deseo de entender qué está sucediendo con nuestros vehículos, incrédulo, ¿por qué? Porque son muchas marcas nuevas que están llegando al país, por supuesto. Era distinto en el pasado cuando nos llegó Kia o cuando nos llegó Toyota desde la primera llegada de Honda, que fue de las primeras que llegó, era distinto porque nos llegaba una marca a la vez. Entonces, reaccionábamos ante esa marca. Hoy van a ser cinco o seis marcas las que nos están llegando a la vez. Y eso tiene un impacto y eso tiene una reacción y eso tiene un ruido, y eso por un lado, y por el otro lado, pues evidentemente vienen los reajustes de toda, y esto lo platicábamos la vez pasada, de toda esa plantilla laboral que existe disponible para todas estas agencias nuevas, y bueno, pues ahí están los puntos, eh, la última noticia con la que vamos a, a platicar es derivado de esto, porque aparte de que tenemos ahora las, las, las marcas nuevas con, su, con, con sus productos y sus alternativas, pues resulta que los puertos se están llenando de producto. Y como están llenando de producto, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, señores, ahí les van las unidades a las agencias. Y hay agencias que están empezando a recibir más inventario. Hay más producto disponible. En varias marcas y ya empezamos a ver eh, que los días de inventario por segundo mes consecutivo a la alza y, 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 y bueno, en la medida que el inventario crece el plan piso va a afectar con tasas de interés altas en este momento todavía no llega a niveles que pudieran preocuparse pero la tendencia ya es hacia arriba hay que checar que lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y si esto sigue creciendo eventualmente queramos o no va a tener que haber incentivos a esa presión de ese producto que empezamos a tener en los, en los inventarios. De una forma u otra, es normal. Entonces, la pregunta es cómo estamos reaccionando, cómo estamos haciendo, hasta dónde podemos empezar a tener también luz eh, o visión de qué es lo que se viene en el futuro y cómo podemos reajustar nuestras estrategias de venta, nuestras estrategias de prospección, el tipo de producto que estamos vendiendo. Acuérdense que lo que vendemos es lo que tenemos en nuestro inventario, no necesariamente lo que tenemos en nuestro, en en nuestro portafolio de productos. Eh, y, y el cliente va a venir a buscar nuestro portafolio de productos y hasta dónde entendemos qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no tenemos porque por ahí se está creciendo esa parte y sí tenemos que eh, reaccionar de forma positiva antes de que nos empiece a pasar factura este tipo de, de sobreinventarios. Esperemos que no lleguemos ahí, pero la tendencia hasta ahorita de los primeros meses nos indica que, que vamos a sellar el crecimiento de inventarios en prácticamente todas las marcas que recibimos nosotros información. Y lo estamos viendo, evidentemente, más inventario, más ventas. Y uno pensaría que eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que nos quedemos con más inventario final de mes. O sea, 10 inventarios es lo que está creciendo. Y ese es el dato al que quiero, al que quiero llegar. Y esas son nuestras noticias de esta semana. Eh, los espero la próxima semana. Cualquier comentario, eh, ya saben, eh, una nota y luego, luego la contestamos. Gracias y hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World todos los lunes.